0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jempa wabarakatuh Selamat lagi di Yusukirna Channel. Uh, kebetulan pada malam ini saya kedatangan tamu dua youtuber. Semoga um, silakan diperkenalkan dulu, mas. Oke.
1: Okay. Saya Kang Ardi. Dari. Dari sobat Kang Ardi. Saya Papa Muda dari
0: channel Papa Muda. Agak dekat mas. Miknya, mas. Oh ya. Dikeser itu ya. ya. Oke. Okay. Hmm. Itu tadi. teman-teman saya nih youtuber semua ini dan saya ya. perlu belajar banyak ya.
1: <laughs> youtuber pemula semua youtuber abal-abal
0: ya. youtuber ini. kita tuh sebenarnya prinsipnya bikin aja dulu ya. <laughs> oke kita nggak santai aja mas oke siap nah, mau debayin ya silakan nah ini kebetulan ini kita dari channel yang temanya beda-beda ya ya kalau saya ada itu lebih banyak ke pendidikan Tapi enggak 100% pendidikan di Channel saya kebetulan hmm. random mas Dari mas Kangardi Channelnya
1: Pendidikan juga, tapi pendidikan burung <laughs> Burung ya
0: Burung, burung sesungguhnya <laughs> <laughs> Kalau
1: oh, dari channel saya itu uh, Lebih ke traveling Wisata dan cerita-cerita
0: Mistis Wisata-wisata okay. <susur> gini ya Misteri Misteri, misteri. Wisata misteri kan? Oke, okay, karena ini kebetulan channel saya pendidikan, lebih banyaknya ke pendidikan, mungkin ya kita membahas seputar itulah. Tapi ya kalau ada yang mau dibahas lainnya, Monggo, bebas ya. okay, Gini Mas, ini kan kebetulan sampean-sampean juga udah punya putra ya dan udah sekolah, udah sekolah belum? Anaknya ya? belum, belum, belum. Dari udah, udah. global aja. Mm -mm. Mungkin walaupun kita, oke okay lah kita nggak membahas anak sekolah dulu. Dengan adanya pandemi ini mas mm. Gimana menurut Nyenengan Amsyong Amsyong <laughs> ya? ya
1: Pertama karena dampak pandemi ini mm. Sekarang jadi
0: Beralih profesi
1: <laughs> Dan le lebih banyaknya Kehilangan
0: pekerjaan mm.
1: Makanya jadi youtuber <laughs> coba...
0: Beralih profesi ini Nyebal baru <laughs> Kalau dari kakak adik gimana mas Dengan adanya pandemi seperti ini Yang benar-benar menyusahkan orang ini
1: Kalau adanya pandemi ini sebenarnya Ngenes Ngenes Pak Yus hmm. Ngenes uh, Mungkin kebetulan saya belum punya Anak yang sekolah ya hmm. Tapi Di lingkungan saya itu Sering saya menjumpai keluarga yang Kurang mampu Itu ngenes mas Jadi Kalau biasanya itu pengeluaran mungkin satu hari satu rumah itu cukup 50.000 belanja 50.000 uang saku anak itu mungkin 5.000 10.000 nah sekarang meskipun nggak ke sekolah masih tapi pengeluaran orang tua itu bisa dibilang dua kali lipat nah Karena... kalau seandainya itu buruh tani yeah. nah itu buruh tani kan Mungkin penghasilan Bu sekarang berapa Mas? 90.000, 100.000. Sudah sampai 100 ribu Sudah sampai 100.000. Oh. Nah, uh, bisa dibilang 100.000 gitu Mas Yus, ya. Hmm. 100.000. Nah, untuk pengeluaran makan biasa hari katakanlah 50.000. Nah, untuk kuota internet nah, belum lagi HP. Nah, HP pun belum tentu bisa beli cash loh Mas. Iya,
0: yeah. berat itu Berat.
1: Nah, itu ada yang belinya itu kredit. Dan uh, asal Mas tahu sebagai guru ya Itu kalau kredit biasanya kalau HP harganya 2 juta Itu bisa sampai 4 juta loh
0: Iya, dua kali nah, lipat Dua kali ya. lipat Nah itu Sangat kalau seandainya
1: banyak. dicicil dalam satu enggak uh, sampai setahun kalau untuk HP biasanya 6 bulan Mas Yusuf ah. Kalau seandainya jadinya 4 juta dibagi 6 bulan nah, itu pengeluaran sudah berapa Nah itu istilah Lepomowong Cili Saiki wis ketekok Istilah wis mulai uh, Pekerjaan susah Pengeluaran besar Terus keadaan juga seperti ini Kalau sakit mau ke rumah sakit juga takut, takut ya. Nah ini Bisa dibilang situasi seperti ini e, Mencekam Sangat mencekam Kalau dulu perang ya zamannya perang kan bisa ketahuan ya hmm. Kalau sekarang ini istilahnya perang melawan diri sendiri Nah itu lebih berarti itu mas
0: Betul ya dampaknya, hmm, dampaknya. Dari papa muda yang uh, Udah punya anak sekolah Gimana mas pengalamannya sekolah daring
1: pengalamannya semenjak saya habis selesai pekerjaan ya ya di rumah kurang lebih hampir satu tahun lah ini hampir satu tahun ya pokoknya semenjak mulai dari pandemi ini sampai sekarang lah tadinya kan anak juga sama mbahnya hmm. sekarang kan juga sama aku toh ya lumayan semenjak enggak <tuh> sekolah ini
0: pajaran daring di rumah aduh
1: susah <laughs> ngaturnya
0: akhirnya gini ya pusing ini sebenarnya sebagai orang tua akhirnya merasakan apa yang dirasakan guru selama ini ya. hmm, betul selama ini kan dari orang tua itu tahunya anak sekolah yaitu hmm. menjadi tanggung jawab guru hmm. nah sekarang guru itu di sekolah ngajar kan enggak cuma satu anak bisa dari 10 sampai 20 dan selanjutnya hmm. lah ini mungkin saya juga sering dengar ya ada orang tua sambat gini 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 mm -hmm. ngajeran gini mungkin ini sebenarnya kalau kita mengambil positifnya kita atau orang tua itu sebenarnya mm -hmm.
1: akhirnya tahu mendidik ah,
0: anak itu, itu susah mm -hmm. jadi selama ini kita dengar ada guru di laporan polisi gara-gara gini gara-gini -gara. mm -hmm. sebenarnya kan guru Melakukan suatu tindakan Enggak ngawur, pasti ya. kita ada tujuannya hmm. Tapi karena memang persepsi-persepsi Yang salah, mungkin oknum Oknum, oknum, bisa oknum, oknum itu. yang Mempunyai persepsi salah, akhirnya hmm. guru yang menjadi Itu Pihak paling disalahkan, ya. mungkin dari Keadaan seperti ini, akhirnya Ya mungkin mereka bisa sadar Sebagai hmm. ya, orang tua, bahwa memang sul sulit Mendidik anak itu
1: Susah pokoknya
0: Terus nah, gimana mas? Itu Pengalamannya dengan mendidik anak sendiri yang maksudnya emang udah tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak ya tapi dalam keadaan pandemi ini
1: hmm.
0: uh, otomatis kan mendidiknya itu mempunyai tambahan yang tadinya hanya untuk kehidupan sehari-hari ya. akhirnya tuh, kependidikan gimana pengalamannya?
1: Kendalanya kita kalau anak belajar di rumah itu susah diatur dia nggak mau belajar sendiri hmm. kita arayin juga nggak mau dia mau itu susahnya ke
0: lebih banyak ngeyel nggak <laughs> mau belajar
1: nek masalah ngeyel kocone wong tuane nah
0: itu berapa persen nah ini teman-teman kocone jadi
1: uh, jangan menyalahkan anak ya kalau ya. di sini saya sangat nggak setuju sekali kalau orang tua tuh menyalahkan anaknya diajari susah diajari ngene sebenarnya kan anak itu kan ibarat kertas putih maksudnya Dulu. kalau sampai ya susah dikasih tahu seharusnya nggak usah dimarahi seharusnya hmm. tapi bagaimana sih bijaksananya orang tua kalau sampai anak berani sama orang tua istilahnya dia diajari iki moconnya apa? a iki b iki a diwojo sikil lantaran kan jauh nggak usah nesu itu itu memang beratnya mengajari ya. anak itu seperti itu ibarat kertas putih Kalau kita nyoret salah di stipul lagi, nyoret salah di stipul lagi, lama-lama bolong loh. Hmm. Nah, yeah. nah itu. M mending e, daripada stipul mungkin ada solusi lain dicoret atau di apa. Itu masih banyak solusi menangani anak gitu, ya. Yes. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi jangan salahkan anakmu, Jas, yes. kasihan. Nah, bukan jadi, susah anak itu, bukan 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 susah.
0: Nah, nah di perbedaan kita mengajari anak antara guru dengan Orang tua, orang tua itu sendiri anak. sekarang gini masanya untuk guru itu kan ketika dia kuliah atau sekolah mengambil jurusan guru memang hmm. ada klasikologi gimana caranya menangani anak yeah. anak seperti ini penanganannya gimana saya hmm. juga penangannya gimana
1: setidaknya sedikit 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 juga pernah sekolah lah di hmm. bidang keguruan hmm. itu walaupun tidak selesai ya. <laughs> akhirnya
0: pindah jurusan yang lain ini. <laughs> Ada kelasnya psikologi. Ya ya, memang betul. Memang ada. Dan yang saya perhatikan selama ini ada suatu kesalahan mendasar dari mungkin nggak semua ya dari orang tua. Ya, mungkin hmm. ada yang sadar, ada yang tidak. Contohnya gini, kadang anak itu dipaksakan untuk bisa tapi belum pada saatnya.
1: Hmm. Nah, betul. Contohnya. Iku paling setuju.
0: Contohnya gini, anak masih usia 4 tahun, hmm. tapi kadang orang tua itu melihat orang tua lain dengan mempunyai anak, misalnya anak sama-sama umur 4 tahun, usia TK dia bisa membaca, sedangkan hmm. anak si A ini belum bisa, kadang orang tua Press. itu kan pasti Paksa. pengen pasti hmm. pengen anaknya seperti itu Dan kadang kesalahannya di itu disitu hmm.
1: kadang-kadang kan, uh, anak itu harusnya belajarnya membaca itu antara ibu, nah. belum ada mati-matian uh. makan Itu kan belum seharusnya Tapi belum. udah dipaksa buat belajar yang Katanya seperti memang itu
0: Kesalahannya yang kesalannya. saya perhatikan seperti itu Jadi anak itu dipaksa Padahal itu belum waktunya Untuk anak usia dini 94 tahun usia TK lah mm -hmm. Biarkan dia itu belajar Dengan kemampuannya pada saat itu Toh dipaksakan juga nggak bisa, bisa Sulit, benar. kayak kalaupun bisa Akhirnya tertekan. anak tertekan, stres Akhirnya nggak mau sekolah Contoh-contoh mm -hmm. seperti itu banyak sebenarnya Kadang orang tua itu hanya karena melihat anak orang lain bisa hmm. anaknya belum bisa akhirnya dipaksakan Banyak Di jad -jad kan jad -jad itu. orang
1: tua itu kan ngejar gengsi ya, ya, ya. Betul. Ngejar gengsi. Nah, hmm. akhirnya ya tumbali anak, anak. Hmm. Nah, padahal anak 3W susah loh <laughs> <laughs> dan jadi pulau soro dan, ini,
0: dalam... ini, <laughs> <laughs> dan keadaan seperti inilah akhirnya mungkin ini menjadi pemicu untuk orang tua ya bahwa guru itu kadang memberi panismen ke anak itu pasti hmm. ada tujuannya gak mungkin ngowaur guru napa nah, ini
1: pertanyaan dari saya simpel ini mungkin uh, para orang tua biar bisa ngerti lah usia anak untuk mem pembelajaran itu kan pasti ada jenjangnya nah, misalnya oh ini waktunya anak ini umur sekian ini waktunya memang bermain yeah. hmm. anak ini usia sekian ini pembelajarannya harus seperti ini katakanlah usia lima tahun itu cukup untuk bisa membaca belum waktunya berhitung hmm. e, belum waktunya istilah apa ngangan-ngangan e, mungkin waktunya mewarnai tok yeah. nah itu menurut sebagai guru ya menurut sampean itu sing paling tepat gimana biar orang tua orang tua yang e, belum ngerti, terlalu ngerti cara mendidik anak itu biar paham dan nggak salah sasaran jadi anaknya bisa tepat pembelajarannya Meskipun itu Bisa dibilang telat Tapi mereka nggak ngerasa tersiksa dan akhirnya golnya itu lebih bagus
0: Kalau kita membahas hal, -hal seperti itu ya Pendidikan berdasarkan usia hmm. Itu sebenarnya Memang ada step-stepnya ya
1: nah, Step-stepnya misalnya.
0: misalnya anak usia TK Sekolah TK kan dia bermain kecenderungannya hmm. Tapi Ini ada tapinya Kadang kita itu terbentur dengan kurikulum
1: Hmm. berarti kembali lagi ke pemerintah Mas ya? Betul. Ya nah, kita ini.
0: kita enggak ini. nyalakan 100% pemerintah. <laughs> Cuma tuntutannya seperti sekarang contohnya gini. Anak kelas 1 aja Anak kelas 1 itu apalagi dengan kurikulum saat ini. Hmm. Dulu waktu kita kelas 1 belajar apa? Baca, a, b, a, b. c, d. Hmm. Satu sekarang ternyata. langsung bacaan.
1: Tapi sekarang kalau sekarang kan a b c mungkin anak anakku kan udah sekolah TK ini ya. nah. TK itu udah pelajarannya udah berhitung
0: nah membaca gini dan
1: itu pelajaranku dulu yang udah kelas 1 SD hmm,
0: untuk TK kurikulumnya menurut saya untuk saat ini sudah tepat hmm. kurikulum bermain semainya cuma mewarnai guru-guru guru itu kadang serba salah dia ingin menerapkan kurikulum yang pas hmm. sesuai si umur siswa, tapi kadang ada orang tua tuh yang itu tadi loh ingin memaksakan kemampuan anak yang ya, belum pada sangat menonjol ya. mungkin oh, ya akhirnya yaitu dipaksakan sebenarnya kalau untuk TK saya kurikulumnya sudah tepat, tapi untuk yang SD hmm. kebetulan saya di kecimudia SD itu memang dibandingkan dengan waktu kita dulu hmm. itu memang berat kurikulumnya. Kita dituntut untuk pelajaran harus cepat. Kita dikasih waktu sekian-sekian-sekian-sekian hmm. uh, us ujian. Padahal kemampuan saya itu waktu itu kurang. Okay. Apalagi dengan kurikulum baru atau kurikulum 13 sekarang ini hmm. itu memang nggak hanya siswa yang kesulitan, guru itu pun banyak kesulitan. Banyak kesulitan. Apalagi mungkin untuk sekolah yang sarana yang lengkap itu hmm. enggak jadi masalah, tapi yang sarprasnya masih ukuran muradai itu memang agak sulit untuk menerapkan seperti itu jadi kalau ditanyakan seharusnya gimana itu tadi ya kita lihat siswanya seperti apa hmm. kemampuannya itu seberapa kemampuan siswa itu hmm. ya kita akhirnya mengikuti itu walaupun kadang kita juga memaksakan suatu ilmu siswa dengan umur segini harus mampu Begini. begini, karena apa? Karena kita juga dituntut kurikulum. Betul. Hmm. Kalau kita nggak ngikuti kurikulum, ya ketinggalan. Hmm. Walaupun kadang kita ngikut kurikulum, anak yang ketinggalan. Kalau ah, seperti itu, kadang sulitnya seperti itu. Jadi ya, ya pinter-pinternya kita dan pinternya kita sebagai guru untuk hmm. mengajarkan dan orang tua untuk memahami. Hmm.
1: Le, Jadi gini gitu. Mas Yus, apa enggak ada terobosan ya? Uh, saya kan sering ngelihat. Youtube ya hmm. Youtube, Instagram, Facebook Nah itu ada orang tua Itu mengajari anaknya itu Istri keras Sampai Dijeguk-jeguk nih <laughs> Oh yang kemarin nah, itu. Sampai dijeguk-jeguk nih Sampai goblok- koblok Itu padahal anaknya sendiri kan hmm. Didiknya sampai seperti itu Apa nggak ada Istri dari sekolahan Itu mungkin ya uh, Kan ada HP ya hmm. Mungkin ada grup wali murid ya. Hmm. Nah, apa nggak ada ini istilahnya pengarahan pembelajaran orang tua terhadap anak. Jadi kalau menurut saya, dibentak guru sama dibentak orang tua itu sakitan dibentak orang tua loh. Betul. Ya.
0: Kalau Betul. masalah itu sebenarnya dari sekolah itu udah sering kok masih pengarahan waktu misalkan hmm. ada undangan wali murid, pengarahan-pengarahan pengarahan itu tapi. Masalahnya SDM.
1: Hmm. SDM Kita
0: terbenar SDM Tidak semua orang tua itu Sama,
1: sama. Hmm, Cara
0: berperilnya pasti beda-beda Cara dia mendidik anak hmm. Cara dia memahami anak itu kan pasti beda-beda Jadi ya kita Mengarahkan ya sesuai Baiknya gimana tapi pelaksananya di rumah Itu kan untuk orang tua yang cara tahu tua. Guru ya hanya sebatas di sekolah Kita ya tetap ingin yang terbaik untuk hmm. siswa Tapi kan terbatas Waktunya cuma jam 7 hmm. sampai jam 12 jam 1 selebihnya di rumah dengan orang tua dan orang tua itu karakternya kan macam-macam, pendidikannya juga enggak sama. Dari situ akhirnya kita tahu oh caranya ini seperti ini, nah. orang tua ini seperti ini. Ya akhirnya terjadi seperti itu. Ya kalau dari sekolah sih tetap ingin yang terbaik. Seperti itu.
1: Berarti anu ya, isih apa ya wong tua malah jadi bullying gawe anak. Ya. Kalau menurut saya di waktu daring ini Ya, kalau saya melihat melihat, no. melihat mesos itu itu hmm. kan seolah-olah tugas dari sekolahan itu tugas untuk Sebe orang tua. Betul. Nah, Sebenernya, akhirnya anak itu jadi pelampiasan. Nah, itu loh. Sebenarnya ya gini, bisa di kesimpulannya orang tua itu lebih kecam daripada. Nah, benar. Padahal <laughs> ini mungkin pesan ya. Uh, uh, untuk Mas Yus oke, sahabat masih oke ya. Ya. Yeah. Uh, biasa ya saya harap selaku mas-mas uh, atau mbak-mbak sebagai orang tua janganlah keras sama anak karena itu apa ya nyentok itu sama kayak dibully kalau dibully temen itu masih bisa lupa tapi kalau dibully sama orang tua susah. itu biasanya susah lupa meskipun orang tua itu berperan besar untuk anak tapi anak itu Jangget nah itu bully kalau menurut bukan menurut saya ya. Saya ngelihat psikologi itu bully yang paling besar itu sebenarnya berasal bu bukan berasal dari orang lain. Itulah, tapi berasal itu. dari orang tua sendiri. Nah, itu nanti nah. yang memunculkan antenan malagede. Nah, pernah nah. nah, ini, ini, ini sedikit cerita Isabella Guzman kemarin. Isabella Gusman kemarin kan sampai membunuh ibunya sampai 113 tusukan. Nah, hmm. itu dan itu akibat efek dari apa? Itu saya yakin kayak kalau saya melihat dari Beritanya itu bukan murni kesalahan si dia, si anak itu, tapi karena dendamnya si anak mulai dari kecil, ternyata pendidikannya cara mendidiknya keras, sering dipentak, sering di, akhirnya timbul kekecewaan yang sudah berlarut-larut lama, akhirnya nggak kasih anak, psikologisnya oh, nggak kuat, meledak ibunya dibunuh, ina itu, itu mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia.
0: Jadi gini, untuk masalah orang tua dengan anak ya, kalau menurut saya. Kita uh, melihat di medsos selama ini ya Yang hmm. kita tahu Itu sebenarnya kita Kadang saya pikirnya gini Kita nggak bisa nyalahkan 100% orang tua Untuk menjadi seperti itu hmm. Karena apa? Pasti orang tua seperti itu Ada beberapa kemungkinan Pertama mungkin memang karakternya seperti Karakter itu orang yang Kedua Dalam keadaan seperti ini Banyak orang tua frustasi Hmm udah ngurusin anak, mendidik anak, ngajari anak, hmm. terus terutama ekonomi. ekonomi. Nah, itu akhirnya ekonomi. ya memang ekonomi. kebanyakan terjadi seperti itu. Akhirnya apa ya?
1: Ya oh. kebijaksanaan
0: lebih bisa ya iya. orang, orang-orang tuh harus bijaksana. Harusnya seperti itu. <laughs> Teknisnya itu seperti itu, cuma kadang Kita membuat kebijakan, ranteknya ranteknya itu, ranteknya itu apalagi keadaan pandemi seperti ini, apa-apa serba sulit. kan banyak orang frustasi dengan keadaan seperti jadi, ini kan? gitu loh.
1: tadinya planningnya A berubah jadi
0: C hmm. jadi kadang ya orang tua salah itu ya mungkin ya memang salah tapi ya nah. karena keadaan seperti ini akhirnya nah, menyoroti seperti itu. Menurut saya gini, mungkin
1: kalau sampai terjadi seperti itu ya hmm. seorang tua itu kan memang berat.
0: Berat, banyak memang berat. berat.
1: Nah, tapi kalau seandainya orang tua tahu, istilahnya tahu, efeknya bagaimana sih ke anak kalau sampai saya membentak anak? Nah itu kan kalau tahu saya yakin nggak mungkin dia sampai membentak anak. Nah, itu. Tapi rata-rata kan nggak ada pengajaran seperti itu. Satu. Kan nggak ada tuh sampai sekarang ini di Indonesia ya. kurikulum orang tua bagaimana mengajari anaknya yang belum ada. Nah, ini kalau ini, ada cocok ini.
0: Sebenarnya uh, untuk kurikulum 2013 hmm. itu ada, yaitu anak kerjasama dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah.
1: Nah, itu gitu. cocok.
0: Itu sebenarnya ada. Cuma yang saya perhatikan itu nggak jalan. Karena apa? Mindsetnya orang tua selama ini ketika anak sekolah yaitu tanggung jawabnya guru. Mindset nah, mindsetnya itu. Mindsetnya seperti itu. itu. Kalau dia
1: sekolah udah selain.
0: Iya. Itu. Nah, ketika keadaan seperti ini akhirnya orang tua dipaksa untuk menjadi guru. Hmm. Kaget. Kaget. Dan tidak semua itu Sdm-nya sama, ada yang tinggi, ada yang ya mohon maaf rendah. Mm. Itu kan akhirnya cara penanganannya juga beda gitu loh. Mm. Seperti itu kejadiannya kebanyakan seperti itu. Akhirnya kayak di medsos, aku sebagai uang tuan eseng sekolah, naya enggak nyapa nyapa nah. gini gini gini. Itu ya, ya efeknya memang seperti itu keadaannya. Mm. Karena dengan Sdm yang beda beda, akhirnya terjadilah seperti itu. Mungkin itu tidak semua. ada yang bijak menyikapi nah. dan akhirnya dia karena dia memang care hmm. ke pendidikan anaknya dia hmm. rela meluangkan waktu untuk anaknya ya. tapi itu tadi kita terbentur di SDM. SDM tidak semua mempunyai pemikiran yang sama dengan hal seperti itu nah, jadi itu. seperti itu ya De mau bahasa apa lagi kira-kira mungkin kita sekitar kirinyalah seharian hmm. aja Taiki.
1: seru banget sih kalau masalah-masalah pendidikan anak soalnya kan
0: pendidikan anak itu sebenarnya kalau kita mau bahas hmm. banyak sekali banyak masalah sekali. pendidikan itu tapi mungkin ya kita tahunya yang viral nah. padahal kalau kita mendalami lagi contohnya di sekolah banyak sekali. banyak sekali dan itu memang yang nah salahnya yang muncul yang viral itu dari sisi, negatifnya. sisi negatif seperti itu akhirnya tetap sekolah tetap guru yang menjadi kambing hitam mm. ya enggak semua seperti itu sih banyak yang bagus tapi ya kata yang muncul itu yang viral itu yang negatif, negatif. Nah, akhirnya ya gitu kadang orang tapi Indonesia kan itu, itu negatif
1: enggak viral mas
0: tuh orang yang viral yang negatif-negatif sekarang <laughs> nah, itu nggak mungkin viral betulah oh. <laughs> kecepat durungannya orang Indonesia seperti Cedrungan itu senang dengan halal viral tapi unfaedah hmm. unfaedah benar <laughs> karena gini kalau saya itu wajar ya karena di kehidupan di kita di Indonesia itu beban hidup itu sangat berat jadi kadang orang itu
1: Dibandingi memilih halal yang
0: ringan-ringan aja untuk, karena dia hidup sudah berat akhirnya dia ingin mencari hiburan yang entahlah itu mau negatif mau positif ya berdoa amat lah yang penting Nah, bisa melupakan seket
1: cep, soalnya Indonesia Pernah. Indonesia itu dibilang masyarakat itu luar biasa mas. Iya. Soalnya Indonesia itu sebenarnya tanpa pemerintahan bisa jalan. Bisa. Kenapa? Orang Indonesia itu mencari makan sendiri, mencari pekerjaan sendiri, hidup sendiri. Kalau di luar negeri coba, ada tunjangan, nggak kerja ah. ditunjang. dikasih pekerjaan kalau di Indonesia kiwes luar orang biasa, biasa luar biasa ngeyel <laughs> luar biasa Indonesia ki urep Dewi tanpa pemerintah is semua aku bisa lewat duit CW bisa
0: karena emang yang sudah-sudah seperti itu katanya contohnya saat ini bantuan aja nggak merata hmm. seperti itu kadang ada bantuan gini-gini cuma retorika hmm. terus kesalahan yang mendasar seperti saat ini bantuan salah sasaran nah, itu juga bisa buat orang frustasi kayak sehingga untuk menutup bayaran tetap ternyata masuk Masa database oleh. oleh bantuan sedangkan yang plus, eh minus, minus. sama malah sekali malah enggak itu kan suatu masalah tersendiri Le, ini ya, Mas Yus, kan
1: pasti pernah menjadi berkecimpung di dunia perbantuan ya hmm. mungkin enek ya uang omai api oleh bantuan
0: ada tapi mampu.
1: belum tentu wong omay api mampu loh, Mas Masius ya gini terkadang mau omay api pas kebetulan dia nggak bekerja dia nggak ada pemasukan tapi omay elek tapi pas ku anak pemasukan soalnya roda itu berputar tuh, Mas nah terkadang kan like aku sing uh, sing saiki ya mm -hmm. uh, kan anak saya sampai di pelang-pelang ya yeah. nah kebetulan aku tahu sendiri itu memang keadaan kondisinya orangnya minus Hmm. Tapi memang rumahnya bagus, warisan masih, warisan dari bapak ibunya. Dan dia buruh buruh tani, buruh tani pun kadangnya naik, kadang enggak. Dan dia dapat malah dicaci maki karena sebelai. Kalau menurut saya orang diservice bener, tapi terkadang malah disalahkan. Nah itu karena kondisinya dia secara penampakan itu bagus. Ya, itu
0: kita kembali ke mindset ya, nah. mindsetnya orang masing-masing. Sekarang ya memang ada roda itu berputar yang tadinya di bawah sekarang di atas, di atas. dan itu nggak nampak sebenarnya tapi itu tadi mindset kita itu orang miskin dan orang kaya di ya dalam tanda kutip itu kita hanya melihat dari luarnya
1: nah.
0: dia rumahnya bagus tapi enggak kerja itu ada nah. cuma yang jadi masalah itu ketika terjadi pendataan di statistiknya itu hmm. itu sebenarnya untuk seperti saya saat ini ya saya RT di sini, mm. itu saya juga sebenarnya repot, jujur repot saya di sini. Di satu sisi ada orang yang ngepus saya untuk bantuan-bantuan, bantuan. bantuan, bantuan. Mm. Tapi kan saya nggak punya wewenang untuk
1: Bener. si A, si
0: B dan Kita hanya mengajukan seperti itu. Itu di lingkungan rumah. Sekarang di lingkungan sekolah. Di sekolah itu ada yang, ada yang namanya PIP, Program Indonesia Pintar. Mm. Itu yang pasti mendapatkan itu dia yang punya kartu PKH, Program Keluarga Harapan. Sekolah itu tidak berhak menentukan dia dapat atau tidak, tapi hanya menginput data yang berhak mendapat. Data oh, itu tepat. dari mana? Data itu dari desa. Kadang saya, saya juga yang ngurusi masalah itu, hmm. ketika PIP itu cair, saya itu pasti beban. Karena apa? Si ini kok dapat, si ini si enggak. enggak. Hmm. Padahal dia Mampu dia enggak, yang enggak mampu enggak dapat, yang mampu dapat Itu masalahnya, sebenarnya itu Bukan memenang sekolah Sekolah itu hanya memasukkan data Jadi dia hanya sebagai perantara sekolah itu Tapi namanya, kita kembali ke mindset Itu tadi Yang enggak tahu alurnya Seperti apa, hmm. ya dia hanya Nuntut, sebenarnya benar, nuntut haknya Benar, tapi hmm. Jalurnya itu yang kadang enggak dimengerti hmm. Akhirnya seperti itu Nah itu kalau waktu pay -pay cair atau pengambilan pip pasti rame. serangan rame dari yang nggak dapat ya penjelasannya hanya seperti itu untungnya itu serangan facer <laughs> seba saya sebagai perantara gitu loh tapi ya, banyak yang nggak mau tahu jadi mengulangi saya sekolah bukan bukan sekolah mungkin kalau ada bapak ibu yang lihat ini ya nah. program pip itu sekolah hanya sebagai perantara untuk menyalurkan hmm. bukan yang menentukan untuk mendapatkan nah. seperti itu
1: jadi ini penting banget ini mungkin bisa diulang Mas Yus. lebih ditekankan lagi Mas Yus. jadi biar gak ada protes nanti ke depannya mudah-mudahan tetangga-tetangga sebelah mungkin ini wilayah desa pagar gunung ini mudah-mudahan nonton semua jadi biar biar ngerti dan gak protes lagi Mas Yus.
0: jadi gini untuk masalah bantuan, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, kita dari pejabat pemerintah yang terkecil, kita hanya punya hak atau wewenang untuk mengajukan tapi men yang menentukan siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat itu tetap hmm. pejabat di atas kita, hmm. karena kita hanya diberi data, ngisi data kita mengusulkan, hmm. tapi kita tidak berhak menentukan siapa yang dapat atau tidak, putusannya ada di atasnya Ketua tetap ya. di atas kita, akhirnya Di bawah nanti ketika ada bantuan cair ya sebenarnya kembali ke kita lagi kita yang kena pulih <laughs> <laughs> itu enggak hanya di lingkungan banget RT atau desa itu banget. di sekolah seperti itu sama saja karena apa sih itu semua berhubungan dan perut nah dan perut itu susah kita bisa cakar takaran sama teman gara-gara urusan perut seperti itu.
1: padahal belum tentu perut biasanya mengharapkan mengharapkan bantuan gituku Lambi
0: dan ada satu lagi gini. Sayang sebenarnya ini cuma apa pikiran saya saya keluarkan di sini. Hmm. Di kita itu kadang ada orang yang tidak miskin, hmm. tapi berjiwa miskin.
1: miskin. Tapi itu. Iki ayo kena merawe kenek merawe ayo, <laughs> ayo 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 ayo, ayo, ayo. Angel, we ayo angel dia, ayo. itu berjiwa miskin
0: mampu. Orang mampu tapi jiwanya miskin, miskin, ya mau berapapun dia punya tetap kurang gitu hmm. loh.
1: Sangyil. Memang itu wajib dikasihanu mas, dikasih bantuan itu. <laughs> bantuan psikologis,
0: bantuan psikologi. Karena kita Sebenarnya orang itu sebenarnya nggak miskin, ya, kerjaan hmm. ada, tapi yang susah itu yang kalau jiwa miskin hmm. berat, gitu. Ya. Karena berapapun apapun pasti kurang. Itu wajar sih tapi ini global Indonesia <laughs> <laughs> tapi ya mungkin dengan keadaan sebenarnya ya tolonglah dirubah mindset mindset seperti itu ya mungkin masih banyak orang yang di bawah anda yang mampu di bawah yang kurang mampu itu ya hmm. tolonglah sadar lah, seperti itu biar hidup ini tetap jalan lah. Hmm.
1: Contohnya kayak aku Mas Yusiel, mungkin konten terluas aku lambirah ganti.
0: Kampanye, aku tidak tahu, takas, polos jangan. Kebutalan belum sempat nyablon. Nanti kalau D ditunggu
1: sablonannya dari Mas Yus, oke. Okay? Okay. Nah,
0: itu. Nanti kalau sudah jadi collab lagi. collab lagi, bahas yang lain lagi. Yeah. Oke, okay, ada yang mau sampaikan lagi mas?
1: Yeah, yes. kayak si orang, orang puas begini, ya
0: masalah. mungkin nggak ya, hanya masalah pendidikan ya mungkin mm -hmm. umum aja kak kita nggak perlu harus pendidikan pendidikan itu penting tapi dalam hidup kan ya nggak hanya sebatas pendidikan Sepatis. ya memang saya berkecimpung di situ tapi kan nggak ya, nggak setiap hari harus 100% persen di situ nih kak oke itu tapi teman-teman uh, pembahasan ya perlu santai lah di sini mudah-mudahan ya, pendidikan ya dan pendidikan dan Takaldrinya semuanya <tuk> <tuk> mudah-mudahan dengan adanya konten seperti ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mempunyai pemikiran orang yang lebih baik lagi.
1: Intinya kita harus positif masih. Betul ya.
0: positif. Sejak posisi corona <tuk> Dan
1: dengan adanya kita mungkin ada seringan liburan nih. <tuk>
0: <tuk> ada Kang Ardi sama Pak Huda <tuk> <nanti>, ya. <tuk> Oke saya akhiri. konten ini jangan lupa di klik like subscribe dan comment di channel Yusuf dan, dan Kangarbi Muda Papa Muda Oke dulu dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Bye